For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Dzisiaj będziemy mówić o prawie miłości. Miłość jest jedynym prawem. Nie ma żadnego innego. Jeśli myślisz, że istnieją jakieś inne prawa, to łudzisz się. Oszukujesz sam siebie. Jeśli wydaje ci się, że jesteś w tym świecie, to się oszukujesz. To łudzisz się. Ponieważ nic w tym świecie nie przestrzega praw miłości. Kiedy doświadczasz miłości i żyjesz prawem miłości, według prawa miłości, nie ma cię więcej tutaj. No nawet jeśli nie wierzysz mnie, to przeczytam Ci z Twojego kursu cudów, który napisałeś sam do siebie, poza czasem i zapomniałeś o tym, utknąłeś na dość długi czas w czasie i przestrzeni i teraz sobie przypominasz. Znalazło Cię. To przesłanie znowu Cię znalazło. Z lekcji 127. Żadne prawo, którego przestrzega świat, nie może pomóc Ci pojąć znaczenia miłości. Co robisz z takimi zdaniami? Próbujesz przejść do następnego? Mówić... On nie ma na myśli, Jezus nie ma na myśli tego, co mówi. Ma na myśli wszystko, co mówi. A więc co mówi dalej? Mówi, że to, w co wierzy świat, zostało wytworzone po to, by ukryć znaczenie miłości i trzymać je w ciemności i tajemnicy. Posłuchaj bardzo uważnie, ponieważ to dotyczy Twojego świata. Świata, który sam wymyśliłeś. Świata, który teraz widzisz, niezależnie od tego, jak siebie definiujesz. Czy definiujesz się jako kochającą istotę ludzką, czy jako istotę ludzką będącą w konflikcie. To przesłanie jest bezkompromisowe. Albo weźmiesz je całkowicie, jako pełen pakiet, albo nie weźmiesz go wcale. A więc posłuchaj, nie ma ani jednej zasady, którą wyznaje świat, a która nie naruszałaby prawdy o tym, czym jest miłość i czym również Ty jesteś. Powiedz, zaprzeczyłem miłości. Zaprzeczyłem miłości. 
Ponieważ oczywiście to zaprzeczenie nie jest gdzieś tam. To jest w twoim umyśle. Wczoraj powiedzieliśmy, że miłości nie można zaprzeczyć, ponieważ Bóg jest jedyną rzeczywistością i nie ma żadnej innej. Miłość jest wszystkim, co jest. Jest jedyną stałą. Ale co to ma wspólnego ze światem, który widzisz, w którym wszystko się zmienia? Powiedz nic. I to jest do, wbrew pozorom dobra nowina. Ponieważ nie musisz już kombinować. Nie musisz wymyślać, które z moich praw, czy też które z moich złudzeń jest bardziej prawdziwe. Żadne nie jest. Możesz się w tym odprężyć. Możesz się odprężyć w miłości Boga. Możesz przyjąć ją jako jedyne prawo, jedyną wartość, jedyny cel, jedyną rzeczywistość. I gdy to zrobisz, nie będziesz widział świata. On również mówi tutaj, Jezus mówi w kursie co do w rozdziale 12. Jeśli pragniesz jedynie miłości, nie będziesz widział niczego innego. Czyli jeśli widzisz coś innego, to znaczy, że nie pragniesz jedynie miłości, tak? Jeśli widzisz świat, w którym lęk jest możliwy, w którym konflikt jest możliwy, w którym oddzielenie wydaje się możliwe, to nie pragniesz jedynie miłości. Pragniesz konfliktu, pragniesz lęku. On cię konfrontuje natychmiast z tobą samym. Nie daje ci tylko pięknej koncepcji miłości. A, wszyscy jesteśmy miłością. Kochajmy się. To tak, to zrobimy zaraz. To jest miłość, jest czynnością Twojego umysłu. Tak. Ale chcę, żebyś wpierw skonfrontował się sam w swoim umyśle z tym, czy jest to Twoim doświadczeniem, że miłość jest Twoją jedyną rzeczywistością. Czy jest to Twoje jedyne doświadczenie, które eliminuje natychmiast wszystko inne. Nie ma żadnego oddzielenia, żadnego lęku, żadnego konfliktu, żadnego cierpienia, żadnego bólu, żadnego osądu. Jest tylko miłość. Czy to jest Twoim doświadczeniem? Jeżeli tak, to świat właśnie zniknął. Nie ma żadnego świata, jesteś w domu, w niebie, którego tak naprawdę nigdy nie opuściłeś. Jeżeli wydaje się istnieć choćby odrobina czegoś innego, mniejszego niż to, to zaprzeczasz swojej własnej rzeczywistości, zaprzeczasz Bogu, zaprzeczasz samemu sobie, tak? Zaatakowałeś sam siebie. Następne bezkompromisowe dam Ci zdanie z kursu cudów. Co nie jest miłością, jest morderstwem. A już wyciągnę wszystkie działa na początek. Nie lubisz tych zdań. Pomijasz je. Nie czytasz ich. Nikt nie czyta tego kursu cudów. A gdybyś go przeczytał, gdybyś go przyjął, tak? nic się nie porównuje. Dlaczego jest ważne, żebyś przyjął tę ideę, co nie jest miłością, jest morderstwem? Ponieważ to nie pozwala Ci na jakikolwiek kompromis w Twoim umyśle. Nie pozwala Ci na odrobinę tej, 
tej neutralności, o, będę sobie odrobiną miłości, tak? Będę troszkę spokojny, ale troszkę konfliktu zachowam dla siebie, tak? Będę, miał, będę trochę szczęśliwy, ale, ale niech tam trochę lęku pozostanie. Tym jest kondycja ludzka. Jest to kondycja zaprzeczenia miłości. Totalnie zaprzeczyłeś rzeczywistości. Nie wierzysz w Boga. Chcę, żebyś zobaczył to, ponieważ gdy zobaczysz, że nie wierzysz w Boga i totalnie Mu zaprzeczasz, wtedy może się wydarzyć zmiana. Wtedy możesz powiedzieć, ojcze, w Twoje ręce, ja już nie wiem, ja sobie nie radzę, nie mam pojęcia, czym jest miłość, nie mam pojęcia, czym jestem, zaprzeczyłem swojej rzeczywistości, poddaję się. Jeżeli, Jeżeli wierzysz, że cokolwiek z Twojego świata może Ci pokazać znaczenie miłości, to wytwarzasz dla siebie czas, więcej czasu. Będziesz mówił, będziesz próbował spełniać dobre uczynki, żeby dojść do nieba, żeby dotrzeć do Boga. Będziesz próbował być dobrym chłopcem lub dobrą dziewczynką i będziesz miał nadzieję, że ojciec cię nagrodzi. Nie mam nic przeciwko dobrym uczynkom, ale dobre uczynki Ci nic nie dadzą, jeżeli nie wiesz, kim jesteś. Możesz sobie przez 15 tysięcy lat czynić dobro, pomagać ubogim, uzdrawiać chorych tam na zewnątrz, ale jeśli nie wiesz, kim jesteś, jeśli nie wiesz, nie znasz miłości, którą jesteś, która przeczy jakiejkolwiek możliwości biedy, choroby i cierpienia, to marne są Twoje wysiłki. To próbujesz naprawić skutki swojego własnego zaprzeczenia. To jest śmieszne. Kondycja ludzka jest śmieszna. Najpierw zaprzeczyłeś, ale nie chcesz się przyznać do swojego zaprzeczenia, więc co robisz? Śpieszysz, by naprawiać skutki. Jesteś w tym profesjonalistą. Jesteś w tym bardzo dobry. I uduchawiasz się, tak? Próbujesz wytwarzać sobie aurę duchowej tożsamości. Jakim to jestem dobrym człowiekiem w moim własnym zaprzeczeniu rzeczywistości i totalnym ataku na Boga i całą rzeczywistość. I witasz się z drugim człowiekiem i mówisz, wiesz... Mam na imię taki tak. Drugi podchodzi sobie, mam na imię taki tak. I tak. Zobacz, jak sobie radzę z moim problemem. Tak? Zobacz, jak w moim duchowym ego tak? radzę sobie z moim problemem. I wymieniacie się koncepcjami. I nigdy się nie spotykacie. Ponieważ spotkanie, czy prawdziwa komunikacja, czy też prawdziwa miłość wymaga czego? Porzucenia iluzji, tak? porzucenia fałszu. To robimy w tej chwili, tak? Porzucamy odrębną tożsamość? Tym jest przemiana poprzez ten kurs cudów? Tym jest ten trening umysłu? Jedynie tym. Jest porzucaniem fałszywej tożsamości i przyjmowaniem prawdziwej tożsamości. Tą, którą współdzielisz z Bogiem. Ale nie porzucisz swojej fałszywej tożsamości, jeśli coś jeszcze Ci się w niej podoba. Tak? Brzmi to rozsądnie? 
Jeśli jeszcze coś cenisz w swojej odrębnej tożsamości, na przykład mówiąc sobie, a jestem dobrym człowiekiem, tam jest zły świat, może nie jest taki zły, ale okej, okay, no. Nie jest tak dobry jak ja, że mówisz. I cenisz jeszcze tą tożsamość, nadajesz jej, jako, jej jakąkolwiek wartość w oddzieleniu, to nie cenisz jednego Boga. Tak? Nie cenisz swojej jednej rzeczywistości. Cenisz oddzielenie. I nie wiesz, czy nie jest miło, tak? Ponieważ jeśli cenisz oddzielenie, to co? To cenisz lęk. Cenisz śmierć. Tak? Przyszedłeś tutaj, na ten świat. Myślisz, że przyszedłeś po to, żeby kochać? Przyszedłeś po to, żeby zabijać. Przyszedłeś po to, żeby atakować samego siebie. To jest, mówię to do wszystkich duchowych poszukiwaczy, jeśli jeszcze jakiś tutaj jest, tak. którzy myślą, że w zaprzeczeniu rzeczywistości możesz odnaleźć siebie. Nie szukaj w tym świecie, by odnaleźć swe ja. Miłości nie znajduje się w ciemności i śmierci. Jest ona jednak doskonale widoczna dla oczu, które widzą i uszy, które słyszą głos miłości. Dziś ćwiczymy uwalnianie Twego umysłu od wszystkich praw, których jak myślisz, musisz przestrzegać. Wszystkich ograniczeń, wśród których żyjesz i wszystkich zmian, które według Ciebie są częścią ludzkiego losu. Ty cieszysz się, że to słyszysz? Zostaniesz uwolniony od wszystkich ograniczeń, wszystkich zmian, całego cierpienia, całego konfliktu. Czy to brzmi za dobrze, żeby mogło być prawdziwe? (grym) (grym) Musisz choćby wpierw wyrazić tę odrobinę ekscytacji. Kurczę, cieszę się, że to słyszę. Może nie wiem, nie rozumiem tego. Może nie jest to jeszcze moim doświadczeniem, ale chciałbym, żeby było. Chciałbym być wolny od ograniczeń. A miłość uwalnia Cię od ograniczeń. Nie doświadczasz miłości, nie doświadczasz więcej lęku. Wow. Uwalniasz się dzisiaj od ludzkiego losu. Ludzkim Ludzkim losem była śmierć. Przyszedłeś tutaj... Nie po to, by się czegoś nauczyć, żebyś po to, żeby umrzeć. I teraz odwracamy Cię do światła, czyli co robimy? Użyjemy tego, co użyłeś, co, co wykorzystałeś dla zaprzeczenia, czyli ciała, wszystkiego w Twoim śnie o śmierci dla prawdziwego celu. Ale to nie będzie na Twoich warunkach. Bo miłość nie jest na Twoich warunkach. To jest... To przesłanie jest druzgocące. Ale w miarę jak zaczynasz łapać, czym naprawdę ten kurs cudów jest, czy czym jest przesłanie Jezusa, pozornie dane dwa tysiące lat temu, jak naprawdę to było dane w zeszłym tygodniu, nie ma czegoś takiego jak liniowy czas i naprawdę zaczynasz łapać czym, czym to jest
to zaczynasz cieszyć się, cieszyć się na samą myśl o porzucaniu tej odrębnej tożsamości, o byciu zrozgotanej. O mój Boże, dziękuję, proszę bardzo, zrozgotnie. Nie chcę więcej trzymać się ograniczenia. Jeszcze, jeszcze przez chwilę może się trzymasz, tak? Odrobinę ograniczenia, ale z drugiej strony... Wiem, wiem, że jest coś więcej. Dziękuję, tak? Proszę o coś więcej. I gdy, gdy tak przychodzisz tutaj swoją odrobiną chęci, by chcieć czegoś więcej niż swoje własne ograniczenie, które wymyśliłeś, co się dzieje? Jesteś zastępowany. Ten kurs, praktyka tego kursu jest zastępowaniem iluzji, tak, tego, co wymyśliłeś, czymś prawdziwym. Najpierw nazywamy to prawdziwym postrzeganiem. Tak? Twoje fałszywe postrzeganie oddzielenia, ograniczenia zostaje zastąpione prawdziwym postrzeganiem, w którym widzisz wszystko jako jedno z Tobą. Tak? O tym za chwilę powiemy. Powiemy o przykazaniu miłości. Tak? Zaczynasz widzieć wszystko jako jedno z Tobą. Ale to jest tylko pierwszy krok. Tak? Potem Bóg podejmuje ostatni krok i zastępuje wszystkie Twoje złudzenia. Nawet to najszczęśliwsze. Nawet to złudzenie przebaczenia. Nawet to złudzenie szczęśliwego świata, który nie Ty sam wytwarzasz, który na chwilę Ci jest dany. Tak? Po to tylko, żebyś się nie bał. Tak? Kiedy Bóg podejmuje ten ostatni krok. Tak? Więc tutaj przez chwilę Oczyszczamy Twój umysł, tak? Na chwilę czyścimy go ze wszystkich skrawków lęku. Wow. Ok, powiedzieliśmy, że nie ma niczego prócz miłości Bożej, tak? Mówiliśmy o tym wczoraj, mówimy o tym dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Co to znaczy, że nie ma niczego prócz miłości Bożej? To znaczy, że jeżeli miłość jest Twoim źródłem, to powiedz, nie mam problemu. Nie mam problemu. Spójrz na to. Wszelki problem zakłada, że nie ma miłości. A więc zdecyduj się. Chcesz problemu, czy chcesz odpowiedzi? Powiedz, miłość Boża mnie wspiera. Miłość Boża mnie wspiera. Oto odpowiedź z lekcji 50. Na każdy problem, który napotkasz dziś, jutro i po wszelkie czasy. W tym świecie wierzysz, że wspiera Cię wszystko, tylko nie Bóg. Swoją wiarę pokładasz w najbardziej trywialnych, niepoczytalnych symbolach. Pigułkach, pieniądzach, ubraniu ochronnym, wpływie, prestiżu, byciu lubianym, znaniu właściwych ludzi i niekończącej się liście form nicości, które obdarzasz magicznymi mocami. 
spójrz na to, tak? To jest mowa o twoim umyśle w zaprzeczeniu. Musisz spojrzeć na to, co zrobiłeś. Co robisz sam sobie, żeby, żeby w ogóle, żebyś mogli w ogóle wyrazić chęć zmiany, tak? Gdy widzisz swoje zaprzeczenie, nie chcesz więcej zaprzeczać, tak? Gdy widzisz, że świat, który wytworzyłeś, nie jest życiem, to natychmiast odwołujesz się do Boga. Chcę wiedzieć, czym jest życie. Dopóki uzasadniasz świat, który widzisz, o, mówisz, nie jest tak źle, nie jest tak źle w oddzieleniu, nie jest tak źle w kondycji umierania, tak? nie jest tak źle w kondycji lęku, to nie możesz doświadczyć miłości, która nie zna lęku. Nie możesz doświadczyć życia, które nie zna przeciwieństwa. Tak? Bo jeszcze ten dualizm, tak? ograniczona tożsamość, jeszcze jest dla ciebie satysfakcjonująca. Tak? Jeszcze nie złożyłeś jej. Tak? Nie złożyłeś jeszcze swoich opcji. Ten kurs cudów przyjmujesz, czy też przyjmujesz Boga, kiedy nie masz już opcji. Więc ja próbuję Cię teraz, nauczając, doprowadzić do punktu, w którym sobie przypominasz, że nie masz opcji. Tak? Tak? Dlatego, mówimy, dlatego mówimy o przeszkodach w tym kursie, które postawiłeś przed świadomością obecności miłości. Ponieważ gdy widzisz to, nie chcesz tego Natychmiast zmieniasz zdanie. Mówisz dziękuję, żegnam, do widzenia. Nawet nie do widzenia, żegnam. Nie będę, nie będę tego więcej robił. Nie będę więcej uzasadniał konfliktu mojego własnego umysłu. Tak. Co, co jest bardzo ważną ideą w tym kursie. To jest wszechogarniające, jest tylko twój umysł. Nie może być tak, że ty jesteś w pokoju, a ktoś inny jest w konflikcie. W tej, w tej tak zwanej tej całej ezoteryce, tak? w całej duchowości. To jest, to, jest ide, to jest idea, która nie pozwala ci wyjść tak? z niewoli czasu i przestrzeni. Myślisz, że tak? odurzyłeś się swoim własną tak? egotyczną tożsamością, która rozwiązała problem. Tak? Ze mną już jest wszystko w porządku, dobrze sobie radzę, jestem w pokoju. Nieważny świat tam. Nieważny ten konflikt tam, nieważny ten człowiek, który cierpi na, tak, choruje na raka w szpitalu, czy ci ludzie tak, w Syrii zabijani, nieważne, to przecież nie dotyczy mnie. Dotyczy cię, tak? ponieważ to jest twój umysł, ty to wytworzyłeś. Nie możesz się oddzielić od siebie. Tak? Skoro to widzisz, skoro to o tym myślisz, to jest to twoje. Nie ma nic na zewnątrz twojego umysłu. Teraz możesz zmienić zdanie. Teraz możesz zadać sobie pytanie, czy podoba mi się świat, który widzę. Czy też raczej wolę zmienić zdanie. A więc powiedzieliśmy o wszystkich rzeczach, które są zastępstwem dla miłości Bożej. Te wszystkie twoje rozwiązania problemu. Tak? Wszystkie sposoby, w jakie, na jakie próbujesz być szczęśliwszy. Tak? Próbujesz sprawić, żeby ciału było wygodniej. Żebyś poczuł się lepiej na chwilę w miejscu, które nie jest twoim domem, tak? To robisz jako człowiek, tak? Próbujesz poczuć się lepiej w ciele, czyż nie tak? Próbujesz lepiej? Próbujesz wytworzyć sobie gniazdko w świecie, którego nawet nie ma. Jezus mu mówił, tak? Syn człowieczy nie ma gdzie głowy swojej złożyć, tak? 
Twoje miejsce nie jest tutaj. Twoje królestwo nie jest z tego świata. A więc nie pokładaj swojej wiary w świecie i w symbolach tego świata. I nie myśl, że cokolwiek w tym świecie przyniesie Ci szczęście. Ponieważ świat to jedynie skutek Twojego umysłu. Okej. A więc wszystkie te rzeczy są cenione, te wszystkie Twoje rozwiązania problemów, żeby było mi lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Wszystkie te rzeczy są cenione, by zapewnić utożsamienie się z ciałem. Są to pieśni pochwalne dla ego. Nie pokładaj wiary w tym, co bezwartościowe. To Cię nie wesprze. Posłuchaj. Jedynie miłość Boża ochroni Cię we wszystkich okolicznościach. Wyniesie Cię... Tak? To jest teraz mowa o Tobie w Twoim umyśle, jeśli tego chcesz. Jeśli pozwolisz sobie na to, żeby Bóg był Twoim jedynym celem, jedyną rzeczywistością, nie ma niczego, czego ta miłość nie mogłaby rozwiązać. Nawet w Twoim świecie formy. Nie mówimy tu o jakiejś abstrakcyjnej podróży gdzieś w zaświaty. Nie ma gdzie podróżować. Jest tylko Twój umysł. Tu i teraz. Nie ma gdzie odejść. Utknąłeś sam ze sobą, sorry. Rzecz nie jest tym, że jest tym, co widzisz, tak? co jest Twoim doświadczeniem, w Twoim własnym umyśle. Tak, jeśli chcesz się odwołać do miłości Boga, która jest Twoim źródłem, możesz to zrobić w tej chwili. W tej chwili. Powiedz, miłość Boga mnie wspiera. Miłość Boga mnie wspiera. Posłuchaj teraz. Jedynie miłość Boża ochroni Cię we wszystkich okolicznościach. Wyniesie Cię z każdego utrapienia i uniesie wysoko ponad wszystkie postrzegane niebezpieczeństwa tego świata. W klimat doskonałego pokoju i bezpieczeństwa. Przeniesie Cię w stan umysłu, któremu nic nie może zagrozić, którego nic nie może zakłócić i w którym nic nie może wtargnąć w wieczną spokojność Syna Bożego. Nie pokładaj wiary w złudzeniach. Zawiodą Cię. Słyszysz? Pokładaj całą wiarę w miłości Bożej w Twym wnętrzu. Wiecznej, niezmiennej i na zawsze niezawodnej. Oto odpowiedź na wszystko, z czym się dziś spotkasz. Poprzez miłość Bożą w Twym wnętrzu możesz bez wysiłku i z całą pewnością rozwiązać wszystkie pozorne trudności. Ta idea, miłość Boża mnie wspiera, jest deklaracją wyzwolenia wyzwolenia z wiary w bożki. Jest to Twoje uznanie prawdy o sobie. Więc teraz przez chwilę pozwolimy sobie otworzyć nasze umysły na uznanie tej prawdy w nas. Na uznanie tego, że miłość Boga jest moim źródłem, jest moją jedyną rzeczywistością. Puszczę jedną melodię o miłości. 
Po prostu pozostań z tą ideą. Miłość Boża mnie wspiera. Nie mam żadnego innego wsparcia poza tym. To natychmiast eliminuje twój problem. otworzy wszystkie drzwi, które wydawały się zamknięte. Weź moją dłoń, ponieważ prowadzę Cię do domu. Wiem, że jesteś zmęczony. Już czas.
Przeczytam Ci coś z książki Miłość, istota, istota i treść naszej rzeczywistości. To jest z rozdziału Bądź moją walentynką. Posłuchaj, miłość jest wreszcie moim pełnym rozpoznaniem, że ja Ciebie wymyślam. Orety! Więc lepiej, żebym Cię kochał. <grywa> Jeśli bym Cię nie kochał, nie mógłbym kochać samego siebie. Największym przykazaniem, które, możesz zaofiarować, które może zaoferować Chrystus jest Kochaj Pana Boga swego, całą swoją siłą, tak? całym swoim umysłem, całym swoją duszą. A bliźniego swego, czy też swego przyjaciela, brata, jak siebie samego. Z drugiej strony, wy, ezoteryczni chrześcijanie i nowonarodzeni zbawiciele, nie możecie kochać Chrystusa, jeśli nie kochacie swego brata. A idea, że możecie, jest niedorzeczną. Jest to podstawą naszego nauczania w kursie cudów. Oczywiście, że dużo łatwiej jest kochać Boga z daleka. Teraz robimy przejście, tak? Przyjąłeś miłość Boga. Przyjąłeś, że miłość Boga Cię wspiera, tak? Miłość Boga jest Twoją jedną rzeczywistością, ale to nie wystarczy, kochany. Musisz to demonstrować. Musisz to przejawiać. Musisz tym być. Jeśli chcesz, musisz to dawać, tak? Jeśli chcesz wiedzieć, że jest to Twoje i że Tym jesteś. Ponieważ Bóg jedynie daje. Już nie, nie będzie już tego kochania Boga z daleka, tak? A jedynie w czasie medytacji. Rano i wieczorem. Łatwiej jest kochać, szanować, podziwiać jakiegoś guru w białej szacie, siedzącego na szczycie góry. Możesz przyjść i go odwiedzić, ale nie musisz się z nim całkowicie utożsamić. Wow. Z kolei ze swoim bratem musisz się całkowicie utożsamić. Właśnie dlatego, dopóki nie odnajdziesz Chrystusa w sobie lub w swoim bracie, to nigdy nie będziesz w stanie Go odnaleźć. Dlatego ten kurs jest pełen tutaj cytatów o bracie, o miłości do brata, o włączeniu brata. Nie możesz wyjść stąd bez brata swojego. Tak? Poprzez niego rozpoznajesz swoją doskonałość. Tak, rozdwoiłeś swój umysł, wydaje ci się, że jest ktoś inny niż ty, wydaje się, że jest jakieś inne ciało, które siedzi obok ciebie tam na krześle, tak, czy ciało, o którym myślisz. Tak, to jest jedynie obraz twojego rozdwojenia, a więc skoro rozdwoiłeś swój umysł, no, musisz teraz włączyć to, co wyrzuciłeś. Tak, I zobaczyć, że jest to twoje. Tak. Ty to wymyśliłeś. Ja cię wymyślam. Więc teraz decyduję się włączyć Ciebie w pełnię mojego umysłu. Tak? Zamiast, cię, zamiast się oddzielać od Ciebie i mówić wiesz co, jesteś kimś innym niż ja i ja teraz będę Cię czegoś nauczać.
większe zagrożenie. Znaczy, nauczanie w pozycji piedestału, z góry, jest tego, czego byłeś przyzwyczajony, tak? I chciałeś czcić swoich guru, nauczycieli, bożków, tak? A teraz połączymy się, tak? Poproszę Cię, żebyś się połączył ze swoim bratem. Połączył się z tym, co odrzuciłaś. Tak jak ja robię to w tej chwili. Nie oddzielam się od Ciebie. Nie mówię, nie mówię Ci, wiesz co? Ty jesteś kimś innym, Ty jesteś ktoś inny. Ja teraz do kogoś mówię tutaj. I w ogóle coś się dzieje. Jest jakaś... Tak? Jest jakiś świat. Gdyby tak było, to bylibyśmy tutaj bardzo długo, próbując sobie nawzajem przebaczać, tak? spełniać dobre uczynki, kochać nawet jeden drugiego. Akt miłości jest aktem rozpoznania, że jest tylko jeden z nas. W tym ta tożsamość się rozpada. To jest ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić. Przyznać, że jesteś tylko ty. Ponieważ jeśli jesteś tylko ty, to znaczy, że ja już jestem w twoim umyśle. To znaczy, że Jezus jest w twoim umyśle. Niech nie chcesz użyć mnie, możesz użyć Jezusa. Jezus jest w twoim umyśle. Ten zmartwychwstały umysł, który już rozpoznał, że nie ma żadnego świata. Jeśli się z nim połączysz, to rozpoznasz, że jego umysł jest twoim umysłem. Że Jezus to nie jest jakiś Boże, którego masz czcić, którego musisz, masz próbować naśladować. Może najpierw próbujesz naśladować, Aż wreszcie rozpoznajesz, że to jest to samo. Ja tym jestem. On jest moim bratem, być może starszym przez chwilę w czasie, pokazującym mi drogę, ale w momencie, kiedy łączysz się z nim, to jest tylko jeden z nas. Co ty na to? Połączyć się z rozwiązaniem, które już ci zostało dane. Pełna miłość, doskonałość, życie. Koniec czasu, koniec świata, koniec problemu, koniec cierpienia. Tylko zaakceptuj, że umysł Jezusa to Twój. Czy też mój umysł to Twój. Czy umysł brata, który siedzi obok Ciebie w tej chwili. Jeśli zaakceptujesz, połączysz się z jakimkolwiek jednym odzwierciedleniem, które wyrzuciłeś na zewnątrz siebie, to oddzielenie się kończy, czyli lęk się kończy, czyli nastaje miłość. I mimo, że się tego boisz, to jednocześnie staje się to dla Ciebie ekscytujące. Dlatego jesteś na tej sali. Różnisz się jedynie od człowieka, który nie jest na tej sali tym, że człowiek się boi i, nie jest to dla, i, i to przesłanie nie jest dla niego ekscytujące, a ty się boisz i to przesłanie jest dla ciebie. I, I ten stan lęku tak, nawet jest ekscytujący, ponieważ wiesz, że już nie możesz uciec od siebie, już nie możesz rozdwajać swojego umysłu. 
przerażające. O kurczę, spotkam samego siebie, spotkam Boga, spotkam Boga w moim bracie. Połączę się. Rozpoznam, że żadne oddzielenie nigdy się nie wydarzyło. Że nie jestem ciałem. Że jestem doskonały. Wciąż taki, jakim stworzył mnie Bóg. No ja poproszę inny kurs. No za dużo miłości. Tak? Jeszcze raz przypomnę to przykazanie miłości, tak? Nie usłyszane. Nie usłyszałeś 2000 lat temu, to tak? Jeszcze raz. Powtórzę. Nic się nie zmieniło. Tak? Gdy Jezus został zapy- był zapytany, tak? Które jest najważniejsze z tych praw, tak? Które przykazanie w prawie jest największe? On odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. W tym wyrażasz swój pojedynczy cel, że chcesz Boga i jedynie Boga. A otwierasz swój umysł poprzez skupienie uwagi na prawdzie. To jest to rozsądne, że musisz skupić uwagę na czymś innym niż błąd, jeśli chcesz czymś innym niż iluzja, jeśli chcesz rozpoznać prawdę. Jeśli chcesz rozpoznać prawdę, musisz skupić się na prawdzie, tak? Nie, czy jest to rozsądne? Jeśli będziesz, jeśli będziesz się skupiał na rozwiązywaniu problemu, czyli na tym, co nie jest prawdziwe, jeśli będziesz skupiał się na swoich iluzjach, jak możesz kiedykolwiek uświadomić sobie prawdę, którą jesteś? A więc to skupienie na prawdzie jest właśnie tym kochaniem, Pana Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wstajesz rano i pierwsze co mówisz? Ojcze w Twoje ręce. Oddaję Ci ten dzień, oddaję całego siebie. Nie mam pojęcia, czym jest ta sytuacja. Nie mam pojęcia w ogóle, dlaczego widzę swoją rękę dzisiaj rano. Jest to totalnym zaprzeczeniem rzeczywistości. Tak? Ponieważ widzę pozornie coś oddzielonego, tak? ale oto oddaję się w Twoje ręce. Pomocy. Tak? Nie mam pojęcia, jak ten dzień będzie wyglądał. Nie mam pojęcia, czym jestem w tym świecie w którym zaprzeczyłem rzeczywistości, ale Ty mi pokaż. Tak? Kocham Cię całą duszą, całym sercem, całym umysłem. Bóg w tym sensie nie potrzebuje tego. On już wie, że Go kochasz, ale Ty potrzebujesz. Tak? Żeby włączyć się w ten przepływ miłości. Skupienie na miłości eliminuje lęk. Tak? Doskonała miłość eliminuje wszelki lęk. No dobrze, ale jak się skupić na miłości, jeśli nie wiem, czym jest miłość? Mówi człowiek, tak? Ponieważ masz wyobrażenia o miłości, tak? Twoje wyobrażenia na temat tego, co to znaczy kochać Boga całym swoim sercem, umysłem i duszą, nie jest tym, czym to jest. Aha. No więc jak to zrobić? Jak mam kochać Boga, jak nie wiem, jak to zrobić? 
Dlatego to nauczanie tego kursu cudów, tak, które jest tym samym, co nauczanie Jezusa 2000 lat temu, jest, mówi Ci prosto, nie to. Cokolwiek myślisz, to nie to. O, już, już jestem tak szczęśliwy, już mam tyle miłości, już mam tyle... Już niech tak pozostanie. Nie? Nie to. Jest zawsze więcej niż to. To nie to. To stwierdzenie nie to. Powiedz nie to. Nie to. Jest zaproszeniem dla Boga, dla miłości Boga, żeby tak objawiła się i pokazała Ci, czym jest to. Tak? Przez wielkie te. Przez duże te. Czym jest to, czego naprawdę chcesz? Tak? Czyli powiedzenie nie to jest właśnie tym otwarciem Twojego umysłu na, tak? na porzucenie fałszu. Kiedy jesteś otwarty na porzucenie fałszu? Kiedy już nie jesteś w stanie znieść swojego fałszu, tak? Nie jesteś w stanie znieść swojego udawania. Udawania, że jesteś czymś innym niż Bóg. Czymś innym niż wszystko. Czymś innym niż pełnia. Tak to robiłeś jako człowiek. Ukrywałeś się przed Bogiem. Mówiłeś sobie, wmawiałeś sobie od rana do wieczora jestem czymś innym niż wszystko. Jestem człowiekiem na planacie Ziemia. W galaktyce Mleczna Droga. Wśród miliardów galaktyk. I oto sobie jestem. Muszę sobie radzić najlepiej, jak potrafię. A teraz masz szybki klucz do nieba. Masz szybką drogę do domu. Powiedzieć temu wszystkiemu nie to. Czyli zaprzeczyć swojemu własnemu zaprzeczeniu. Ale zauważ, że nie to nie jest aktem odrzucenia. Ja nie odrzucam niczego, kiedy mówię nie to. Ja mówię nie to fałszowi, tak? Ponieważ zaprzeczyłem, muszę zaprzeczyć swojemu własnemu zaprzeczeniu. To wszystko. Tak? To jest podwójna negacja. Podwójna negacja. Tak? Dwa, dwa minusy czynią plus. <śmiech> Dziękuję. Mamy, mamy matematykę na sali. Dziękuję. Nawet, nawet ja, humanista, to zrozumiałem. Dziękuję. Dzięki Tobie, Ty mnie tego nauczyłaś. W tym nie to, czyli spojrzeniu na własne zaprzeczenie i nieuzasadnianiu jego więcej, pod żadnym pozorem. Po prostu chodzisz sobie przez świat, dzisiaj przez cały dzień i masz postanowienie, będę uzasadniał swojej odrębnej tożsamości, swojego konfliktu. Nie wiem, jak tego nie robić, ponieważ to jest wszystko, co znam, ale, tak, ale tego chcę, mam taką chęć. Tak? Wydaje się jakby niemożliwe zadanie. Jezus też to niemożliwe zadanie stawiał tak, po uzdrowieniu chor- chorego stawiał przed uzdrowionym. Mówił, idź i nie grzesz więcej. Tak? Idź i nie bądź więcej oddzielony. Wydaje się niemożliwe zadanie. 
Nie wiem, jak to zrobić. Ale jednak masz to zrobić. Jeśli nie chcesz, żeby, jak mówi dalej Jezus, tak, w tym przykładzie z Pisma, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Co może być gorszego niż ta ślepota, w której zostałem uzdrowiony? Tak? Zapomnienie, kim jesteś. Więc nie zapominaj. Czyli uświadom sobie, że już zapomniałeś. Powiedz, ok. Nie wiem, jak z tego wyjść. Nie wiem, nie wiem, czym jest rozwiązanie. Nie będę swoich najbardziej uduchowionych idei nawet na temat tego kursu i Boga używał jako światła, które mnie teraz będzie prowadzić. Pozwolę sobie zostać usunięty. Ten kurs dzięki Bogu jest usuwaniem czegoś, czego nigdy nie było. Wow. Słyszałeś to? Nie jest usuwane coś prawdziwego. Więc kiedy się bronisz, opierasz, kurczę, tej mówisz, to za ciężka transformacja. Ale dużo światła, już nie mogę. To tylko świadczy o twoim oporze jeszcze chwilowym. To jest okej, okay, tak? Reakcje mogą być różne. No, ale w pewnym momencie przestajesz się opierać. I staje się to proste, ponieważ nie masz już opcji, ponieważ naprawdę masz dość. I wtedy staje się radosne po zastąpienie, bycie zastąpionym. To wszystko, co się dzieje. Czy ty wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, że w tej chwili, gdy słuchasz tego wykładu, jesteś zastępowany? Tak? Nawet na kwantowym poziomie to się dzieje. Tak? Cały czas twoje komórki, twoje atomy, tak? kwanty. To jest nieustanny przepływ energii. Tak? Próbujesz to konsolidować, próbujesz obserwować siebie i mówić ci sobie jeszcze tu jestem, jeszcze tu jestem, jeszcze tu jestem. Tak? Jeszcze się obserwuję. Tak? Zobacz, i co, i zobacz, i swojego brata używasz do tego, żeby potwierdzać, że jeszcze tu jesteś. Mówisz, o zobacz, to jest ktoś inny. Teraz masz użyć go do czegoś innego, do rozpoznania, że tak naprawdę Ciebie tutaj nie ma. I to nie znaczy, że teraz nie będziesz w stanie funkcjonować i będziesz jak jakiś, jakimś odlocie gdzieś tam chodził po świecie i nie będziesz wiedział, co się dzieje. Nie dopiero zaczniesz funkcjonować. Ty nie funkcjonowałeś jako człowiek. A rozwiązywałeś problem, a to nie jest funkcjonowanie. Gdy, gdy poddajesz się, tak? gdy pozwalasz, żeby miłość Boga Cię wspierała i dajesz tą miłość swojemu bratu, tak? zaczynasz dopiero funkcjonować, zaczynasz rozpoznawać, czym jest życie. Wow. A więc jesteś zastępowany i teraz pozwalasz sobie 
żeby to się działo, tak? Pozwalasz, żeby stało się to Twoim doświadczeniem, bo to i tak się dzieje, tak? Twoje komórki są nieustannie wymieniane, tak? Światło przepływa przez Ciebie, tak? Cała siła Boga, tak? Cały czas Cię wspiera i przepływa przez Ciebie. Ty teraz pozwalasz sobie włączyć się w to, tak? Już nie traktujesz to jako abstrakcyjne doświadczenie, jakieś transcendentalne doświadczenie, którego doświadczysz, tak? Medytując rano, czy wchodząc do kościoła raz w tygodniu, czy jakiekolwiek metody używasz na to, że co wydaje Ci się spotkaniem z Bogiem, nie włączysz się w to, czym już jesteś i włączasz. Już jesteś inny, tak? Ty jesteś zupełnie inna niż byłaś tu, jak tu przyszłaś. Jesteś zupełnie inny. Nie trzymaj tego obrazka, tego wizerunku z przeszłości, z którym tu przyszedłeś, mówiąc, że to wciąż ja. To jest martwe. Nie ma w tym żadnego życia. Jesteś nieustannie zastępowany. Gdy pozwalasz sobie być tak zastępowany, czyli porzucasz tę fałszywą tożsamość, staje się to radosną przygodą, tak? Przypominania sobie. Doświadczania tego, kim już jesteś. Ok, powiedzieliśmy o tym pierwszym przykazaniu, pierwszej części przykazania. Tak, kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą i umysłem. Drugie podobne jest, to jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i proroce. Czy widzisz, jak to teraz nie jest abstrakcyjne? Wymaga to od Ciebie konkretnej Wymaga to od Ciebie bycia tym. Jezus mówi, kochać bliźniego jak siebie samego. No ale co, jak ja siebie nie te przyjęcie miłości Boga tak? czy przyjęcie tej miłości, która Cię wspiera czy już nie poleganie na swoim koncepcyjnym umyśle, żeby rozwiązać problem to jest tym kochaniem siebie tak? po prostu daj sobie to daj sobie to, odpuść sobie lęk, konflikt, rozwiązywanie problemu w ten sposób Dajesz świadectwo tego, że kochasz siebie poprzez otwieranie się na miłość Boga. Ponieważ Ona jest tym, czym jesteś. Można by powiedzieć, kochaj bliźniego jako siebie samego. Ponieważ Twój bliźni tak naprawdę jest Tobą. Nie rozpoznajesz to, gdy dajesz Mu wszystko. 
Jeszcze jedna z Nowego Testamentu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Posłuchaj, ponieważ Ojciec, On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest metafora, która pokazuje, że Bóg nie sądzi. To, o tym była również mowa w lekcji 127. Tak? Miłość nie rozróżnia sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak? To Ty rozróżniałeś. Tak? I dlatego byłeś na tym świecie. Ten świat to jest, to jest miejsce, w którym rozróżniasz. W którym nie znasz Boga, czyli nie znasz siebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? <grym> Czyż i celnicy tego nie czynią? Jakkolwiek tam włóż sobie inne słowo zamiast celnicy. Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Słucham? Tak, masz kochać wszystkich, tylko pamiętaj, w kursie cudów jest też ważna idea podana, że jeden brat to wszyscy bracia. Nie próbuj teraz chodzić od drzwi do drzwi i demonstrować, że kochasz wszystkich, tak? To będzie demonstrowaniem oddzielenia. Wystarczy, że pokochasz tego jednego, który siedzi teraz obok ciebie na krześle. Dasz mu wszystko, a świat się kończy. Oddzielenie się kończy, tak? Tylko jeśli powstrzymujesz swoje dawanie, czyli jeszcze trzymasz się tej odrębnej tożsamości, tak? świat się nie, wydaje nie kończyć. Tak? W tym spotkaniu z Twoim bratem, który siedzi teraz obok Ciebie, tym, o którym myślisz, tak? jest Twoje rozpoznanie miłości Boga, ponieważ Bóg jest w naszym związku, w naszym połączeniu. Dlatego rozpoznajesz Boga poprzez swojego brata. Nie jestem kimś innym niż Ty. Jestem Tobą. Jeśli mnie zaakceptujesz jako siebie, nie ma więcej oddzielenia, nie ma więcej świata. Pozostaje tylko miłość. Jezus miał na myśli to, co mówił dwa tysiące lat temu i to, co mówi teraz w kursie, tak? Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Skoro On kocha... Ty kochaj, kochaj teraz swojego brata, kochaj całym sercem, całym mysłem i duszą swojego Boga, swoje źródło, 
Niech to będzie Twoim jedynym celem i kochaj swojego brata, poprzez którego rozpoznajesz ten jeden cel, pełnię, miłość, którą jesteś. No co masz do stracenia? Co Ci szkodzi? Nie mogę. Ludzka kondycja jest komiczna. Mówisz, że chcesz miłości, ale jednocześnie rękoma i nogami się przed nią bronić, tak? Mówię Ci, że w tej chwili możesz rozpoznać całą miłość poprzez danie wszystkiego swojemu bratu, a Ty mówisz, no, no dobra, no nie wiem. Może nie teraz, tak? No to czego chcesz? Zdecyduj się. Czy chcesz tej miłości, czy też nie? Znajdę ten. O, mam. <śmiech> Wszelka miłość, to znowu z tej książki Miłość, istota i treść naszej wiecznej rzeczywistości. Wszelka miłość na Ziemi ogranicza. Czyli tak naprawdę nie jest miłością, jeśli ogranicza. Z powodu swego ograniczonego stanu świadomości szukasz schronienia w związkach miłosnych i znajdujesz się. I związujesz się nimi z powodu lęku. Tak? Mówisz mi, jak powiedziałem Ci, kochaj swego bliźniego, więc co, myślisz, to teraz się połącza z moim bliźnim. Tak? Będę z nim w cudownym, miłosnym związku. To wciąż nie to. A więc tak naprawdę reprezentujesz miłość, lęk, czy też miłość, nienawiść. Jeśli chcesz zmierzyć, w jakim stopniu kochasz kogoś znajdującego się pozornie na zewnątrz Ciebie, to oceń, w jakim stopniu go uwalniasz. W jakim, w, takim stop, w jakim stopniu się go trzymasz, ponieważ myślisz, że możesz mieć miłość zamiast być miłością? Oto najwyższa prawda, jaką mogę Ci zaofiarować. Nie możesz mieć niczego, ponieważ jesteś wszystkim. A więc nic Ci się nie należy od nikogo. W tych związkach miłosnych tutaj myślałeś, że coś ci się należy. Wymieniałeś się, tak? I nawet na walentynki szedłeś z tymi różami, pomyślałeś, kurczę, jak się ucieszy. Okazało się, przyszedłeś do swojej miłości, swojej ukochanej, okazało się, że ona nie lubi tych kwiatów. Powiem to inaczej, tak? Przyszedłeś do tej do tej ukochanej, dałeś się jej te róże i okazało się, że tak po tygodniu zwiędły. W tym świecie, w świecie ograniczenia robisz, co robisz jedynie? Robi, ograniczasz. W momencie twojego zakochania być może miałeś tą chwilę, w której puściłeś, tak? Oddałeś wszystko, byłeś w tym stanie, w którym po prostu byłeś gotów uczynić wszystko. 
dla, te, dla tego, kogo nazywałeś kimś innym. I w tym momencie, kiedy byłeś gotów dać wszystko, połączyłeś się, tak? Świat się skończył. Trwało to być może ułamek sekundy. Co zrobiłeś chwilę później, tak? O, to jest ktoś inny, powiedziałeś. Ona ma takie cechy, to mi się w niej podoba. Ładne biodra, ładny biust. O, on ma ładny samochód. Jakkolwiek siebie skojarzyliście, jeden z drugim, tak? wymieniliście siebie tymi dobrami, które nazwaliście tak? tym, co, co myśleliście, że posiadacie. Czyli wymieniliście się tak naprawdę brakiem. Tak? Ponieważ wyszliście z założenia, że nie jesteście pełnią i próbowaliście się dopełnić poprzez coś, co nazwaliście kimś innym. To nie jest miłością, tak? to jest brakiem, to jest lękiem. Miłość nie jest wymianą. Miłość jest dawaniem. A więc nie tylko wymieniałeś się, próbowałeś się wymieniać i znaleźć w ten sposób miłość i dlatego ponosiłeś ciągle porażkę i byłeś sfrustrowany i próbowałeś wymieniać swoje obiekty miłości. Tak, Ta ci się znudziła, próbowałeś wymienić ją na inny model. Ale to wciąż okazało się, że nie to. Bo nie mogłeś znaleźć miłości na zewnątrz siebie. Jeśli nie ma jej w tobie, jeśli nie kochasz siebie, jeśli, czy innymi słowy, jeśli nie rozpoznajesz swojej pełni, czyli tego, że nie ma nic na zewnątrz ciebie, że jesteś tylko ty, to nie możesz kochać. Nie możesz kochać niczego na zewnątrz. Wiesz dlaczego? Powiedz, bo nie ma niczego na zewnątrz. A więc gdy kochasz, to uwalniasz. Tak? Uwalniasz swój własny umysł od myślenia, że jest coś na zewnątrz, że jest coś takiego jak ktoś inny. I łączysz się z samym sobą. Dobrze powiedziałem? Innymi słowy, miłość jest porzuceniem mojej definicji miłości, moich wyobrażeń na temat miłości. Również mojego aktu obserwowania. Nie obserwuj miłości. Tak? Tak? I nie próbuj warunkować i mówić, o, czy on jeszcze robi to tak, jak, tak jakbym chciał, żeby to robić, robił? tak? Czy jeszcze jest godzien mojej miłości? <grym> nie obserwuj. Tak? Miłość nie czyni warunków, miłość nie obserwuje. Puszczaj swój osąd. Nawet nad tym, kogo myślisz, że znasz bardzo dobrze, budzisz się może koło niego. To jest w porządku, ja nie mówię ci, co masz robić, tak? Jakkolwiek wygląda twój sen, twoja konfiguracja, czy jesteś w związku, czy nie jesteś w związku, to nie ma żadnego znaczenia. Czy teraz ten, kogo spotykasz, czy pozwalasz mu urodzić się na nowo w swoim umyśle? Czy ty rodzisz się na nowo spotykając go? Czy też definiujesz go z perspektywy tego, co o nim wiesz z wczoraj? Czy sprzed sekundy? Co już jest lękiem? Co już nie jest miłością? Tak. Czy widzisz, jak niemożliwe jest to przesłanie? Chcę ci pokazać, że to przesłanie jest niemożliwe w tym świecie. Dlatego całe szczęście, tak? 
Natomiast teraz nie musisz próbować wpasować go do tego świata. To przesłanie i akceptacja miłości jest uwalnianiem od twojej wiary w świat. Od twojej wiary w coś, co zaobserwowałeś jako oddzielonego od siebie. Tak? Jeśli dasz mi wszystko, tak? jeśli dasz temu, który siedzi obok ciebie wszystko, i zaryzykujecie w tej chwili, Poczekaj, może jeszcze Was rozgrzeję chwilę, przeczytam Wam jeszcze, jeszcze jeden akapit. Tak? On tutaj będzie mówił o związku miłosnym, tak? Ale tak naprawdę możesz to odnieść do brata, którego pozornie nie znasz, tak? No ja już powiedzieliśmy przed chwilą, miłujcie nieprzyjaciół. Nieznajomych, nie traktuj. Jeżeli ktoś jest oddzielony od Ciebie, to już wydaje się być Twoim nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel to nie musi być ktoś, kto kogo w jakiś skrajny sposób nienawidzisz. Oddzielenie, akt oddzielenia już jest aktem nienawiści. Czyli miłujcie nieprzyjaciół, czyli nie uznawajcie, że są od Was oddzieleni. A więc tutaj będę czytał o związku miłosnym. Możesz to odnieść do kogoś, kogo kochasz, z kimś jesteś w związku. Możesz to odnieść do kogoś, obok kogo siedzisz teraz na tej sali, kto, wyda- kto może się wydawać nieznajomym. To nie ma żadnego znaczenia. Jeden brat to wszyscy bracia. Więc posłuchaj. Jeśli chcesz, aby tak zwany związek miłosny na ziemi całkowicie się udał, był absolutnie doskonały, pozbawiony jakichkolwiek odchyleń lub czegokolwiek, co nie jest prawdziwe, to musisz po prostu oddać mu się bez reszty. To jest oczywiście dla człowieka niemożliwe. Człowiek warunkuje, oddaje, dam ci to, ty daj mi to w zamian, tak? Gdy ty, gdy ty dasz wszystko, nie ma już w zamian, nie ma kogoś innego. Jesteś tylko ty dający. Jeżeli czegokolwiek brakuje w tym, co uważasz za związek miłosny, to jedynie tego, czego sam do niego nie wnosisz. Kropka. (grystanie) (grystanie) Czy to odpowiada na twoje pytania dotyczące związków, drogi bracie? (grystanie) Właśnie dlatego wszystkie związki miłosne na ziemi są kompromisem. Ty ty nie wiesz, kim jesteś? (grystanie) Uwielbiam to. I druga osoba nie wie, kim jest. (grystanie) Po czym dobieracie się w parę i razem nie wiecie, kim jesteście. <śmiech> Jak bardzo miłość na ziemi zbliżona jest do nienawiści. Stoi tuż obok niej. Jak bardzo miłość na ziemi zbliżona jest do lęku. Stoi tuż obok niego. Jak bardzo życie tutaj zbliżone jest do śmierci. Są one dokładnie tutaj, bracie. Amen. Dziękuję. I puszczę Wam jeszcze jedną piosenkę. I teraz, gdy będziecie słuchać tej piosenki, niech ona będzie otworzeniem się Twojego umysłu na to, by teraz dać tą miłość, na którą się otworzyłeś od Boga swojemu bratu. Czyli dać swojemu bratu wszystko. Czyli nie trzymać się swojej definicji tego, czym on jest. Czym jest ta postać, która wydaje się siedzieć obok ciebie. 
Pozwól sobie być zdruzgotany miłością swojego brata. Lub druzgocz go swoją własną. Jakkolwiek, cokolwiek działa, tak? Druzgotanie go swoją miłością oznacza jedynie, że ty nie przywiązujesz wagi do swojej własnej odrębnej tożsamości. Czyli innymi słowy, ty jesteś druzgotany w swojej odrębności, tak? Spoglądasz na swojego brata. Możesz spojrzeć na niego w tej chwili, jeśli chcesz, tak? I widzisz i rozpoznajesz, że nie masz pojęcia, kim on jest, czym on jest w oddzieleniu, ale chcesz wiedzieć, a więc chcesz mu dać wszystko, a więc porzucasz swoje pojęcia, swoje wyobrażenia na jego temat. Nie chcesz się ich trzymać, ponieważ chcesz go poznać, chcesz się z nim spotkać, chcesz się komunikować, chcesz się połączyć, tak? Tego chcesz. Nie połączysz się nigdy, gdy myślisz, że twój brat jest ciałem, że jest kimś innym niż ty. Ciała się nie komunikują. A gdy się łączysz z czymś, co wydawało się być odrębne, to od ciebie rozpoznajesz, że nigdy nie było odrębne. A więc posłuchaj i dawaj. Dawaj siebie, dawaj swojemu bratu wszystko. Nie trzymaj się niczego. Pamiętaj, dajesz jedynie sobie. Naprawdę to wiesz, dokąd zmierzasz i co chcesz dogonić. Wiem, że żaden to grzech, czy ci mieć i by sens ten zachować. Lecz gdy w pół znów zmieni się kolejny zdobyty cel, znaj te słowa. Kiedy się spotkasz, myśl jaśniejszą od złota pośród dziwnych swych lat. Jesteś po to stworzony, by kochać niezmyślony, by się bać. Słyszysz, jesteś stworzony, by kochać, niezmyślony, by się bać, tak? A więc spójrz na swojego brata i nie wymyślaj więcej. Nie wymyślaj, że jest kimś innym. Pozwól sobie być zrozgotany tą miłością. się w i gonić Żadna myśl twa nie dała ci nic A tak trzymasz się i to co powiedz Gdy ból sensu przekroczy próg Porzucisz bez słów go i się dowiesz Kiedy się spotkasz myśl jaśniejsza od złota Pośród dziwnych swych lat Spotkasz myśl jaśniejszą od złota pośród dziwnych swych blad.
teraz odwróć się do swojego brata i powiedz, witaj w domu. Powiedz dziękuję. Dziękuję za pokazanie mi mojej rzeczywistości. Te okrzyki, które słyszysz, to okrzyki uwalniania, tak? Uwalniania od odrębnej tożsamości, tak? Nagle spotykasz siebie. Wreszcie, wreszcie, po długich tysiącach lat ucieczki od samego siebie, myślenia, że jest coś innego niż ja, że jest ktoś inny niż ja, nagle spotykam siebie. Wow, niespodzianka. Niespodzianka, dziękuję.